0: いやー、有馬さん。簡単、はい、元旦から、相次いで、災害、事件、事故、いろんなことが立て続けに起こってますよね。えー、まるで、大観難を演出してるかのような。はい。別々のニュースであったとしても、うん。本に何かつながりのようなものを感じざるを得ないんですよね
1: 。そう感じますよね。うん。二日、羽田で、日本航空の機体が炎上したというのはもう皆さんご存知の通りだと思うんですよね。ええ、国土交通省東京空港事務所によると、新千歳空港からの日航機516便が羽田の滑走路で旅客機から炎が上がっているということ、まあ、それがニュースで伝えられていて、うん、大変なことが起きているなと思ったんですけれども、はい、まあ最初はですね、着陸失敗のようなニュース報道になっていたんですけれども、<笑>本当のところは機体が大きく損傷していて、海上保安庁の機体と衝突後にこの旅客機の乗客、乗員379人が無事脱出できたというニュースだったと思うんですよね。ねまあこれは着地後の着想滑走でその海上保安庁の行きと衝突しているにもかかわらず炎上しながらも滑走路を外れることなく停止できたこの CA とパイロットが素晴らしい働きをしたと思われるんですよね黒煙でパニックの機内から全員脱出ができた怪我人は出ていますけれどもまあそこが大きいと思うんですよね、はい
0: 、まあ、このニュースの一つ引っかかるところは最初にメインメディアが嘘をついてたっていうことですよね。うん、で、機内で撮影してたものが、その様子が X に投稿されてるのを X 上でみんなそれぞれその内容を見てて拡散したことによって、後からニュースが正しい現状を伝え始めたっていうこと、もうちょっ
1: といぶかしい点でありますよね。能登半島地震の対応のために、まあ、支援物資など救援隊に届ける物資が運搬のために準備されていたということなんですけれども、うん、その途中、まあ、この羽田空港でこのような接触があったということなんでしょうね,ね<え>まあこれ私はもうシリアンとトルコの大地震の時にイスラエルがその支援物資をシリアンに届けない届けたくないがためにまあ、攻撃をしていたニュースってあんまり取り上げられていなかったんですけれども,、はい、もうそういった事実があったんですね、うん、それとよく似ているなと思ったんですよね、はい、ま当時海上保安庁の航空機に乗っていた乗員6人のうち5人が救出されましたが1人が死亡というところから、まあ、逆転してまた亡くなった方の方が多くなってしまっているニュースに途中で変わっていくわけなんですよ。えー、もうそこも不可思議だなと思ったんですよね
0: 。それまず X 上でいろんな情報が飛び交って、それから後で遅れてメインメディアが仕方なしなのかどうかわかんないですけど、まあ、伝えるというご手ご手になっているのも特徴ですよね。うん
1: 、まあ現場の方がまあそこに居合わせた方が送っている情報がまあ現地情報で一時情報なので。うんまそれが勝っているというまあ時代になっているわけですよね、はい、そして石川県の地震もそうだと思うんですよね 2>,、うん、2日午前には県内では少なくとも3万251人が避難所に身を寄せているということだったんですけれども、はい、また被害が大きいとみられる和島市や志賀町などなど避難者数は調査中としており総数はさらに膨らむ可能性があるということなんですけれどもとても寒いエリアなのでやはりお年寄りの方やお体が悪い病気をなされている方々の安否が気遣われるわけなんですけれども地震による死者数は県内合わせて30人確認されたというのは2日の情報なんですけれどもまあここから増えているのかなとも思うのでまあこれも大変な自然災害と言いたいところですけれども能登は2020年の暮れから群発地震が頻発していてその原因が浅い地下の流体水の流れと関係していると推測はされていたようなんで
0: す
1: よね。という
0: 時
1: 点でも、まあ、地球号が。人工地震を起こしたやもしれないという情報もありますしそして柏崎原発が稼働するというタイミングももちろんそこも重なってくるわけですし<え>そしてこの地震の前に爆発音が3度鳴ったと言われていることも、まあ、今一生懸命それを隠そうとしていらっしゃるのでこの浅い地下のプレート水の流れをまあ理由にしていく。ことになっったとととしててもやははりここれは人災にななくるということなんですよね、うん、ご存知であったとも言えるんですけれども<ー>その節でおは収まれるように動いているのではないかと思われるんですよね
0: 。うん、で私この人工地震について YouTube ウォッチャーとして一応創作してたんですけど、はい、いや普段その人工地震のケースも一応考えられるだろうっていうふうな発言される方も、うん、今回のこの件に関してはね、自然災害だったっていうふうにおっしゃられるんですよね。うん、だから人工地震って言ってる YouTuber は、私が見てる限り、二人しかいなかった。三人しかいなかったんですよね。うん、その中でもちょっと面白かったのが、あの、ミキヤ先生ね、うん、あの方は、わりかし中立的に、こっち、両方考えられるだろうっていうふうな感じで、まあ人気を得てるんですけれども、うん、今回のこの件に関しては人工地震っていうものはあるというふうに知っているにもかかわらず今回は自然災害をずっと推してるんですよね。うん、これが 3, 3日連続この自然地震に関して喋ってるんですけども、うん、一番直近のやつがまだやはりあのたくさんコメントを来ててそれをまあフォローする形で喋ってるんですけども。やはり自然災害だっていうことを知ってるんですけれども、うん、その目にちょっと涙が浮かんでるんですよね。うん、そうすると私はあ、このミキヤさんはもしかしたら本音は人工地震も想定されるという話を実はしたかったんじゃないかなみたいなね。うん、だからか体でちょっとメッセージを送ってるよ。実は言わされてるんだよっていうね。うん、こともしかしたら涙でで表現したたという,ふうにちょっと思ったんです
1: よね私があったということですよね、えー、まあ実際に三木屋さんの件に関しますとワクチンの内容が、うん、まあ正しい情報がなされていないという点でも、えー、まあ何らかの形でその意向に乗って、うん、YouTube がほとんどそうなんですけれどもっ、えー、とお伝えしてるんですけれども、うん、やはりそのお触れがあってお話をなされている、うん、そうですねそして石川県の能登地方を震源とする地震を受け欧州やアジアの各国首脳から支援表明が相次いだということなんですけれどもイギリスのシナク首相は1日に被災した全ての人に心からお見舞いを申し上げる日本を支援する用意があり状況を注視しているという声明を出しているんですよね。ええまあですが人工地震というのは高型核を使えば可能であってその操作も結構調べるとすぐに出てくるんですよね。うん、まあこれだけアメリカの悪事、まあイスラエルの悪事がですね露呈しているのにこれを疑わない、疑って話をしてみるのはあのもう今や普通になってきているわけなんですよね。えー、まあいつからか日本はその人工地震の情報を発していたんですけど止めてしまった時代があってですね。まあそれに従って今動いているのかもしれないなとも言われていますし、もうエプスタイトのお話もそうですけれども、まあこの人工地震のお話、これ人道的な被害が出ている問題ですので、すごくそれが人工的なものであると犯罪になるわけですよね。うん、そこのところを避けるがために、いろんなお話をされるために工作がなされていて、やはりエプスタイン島の問題もリストが上がってくると言われて、また先延ばしになっていくやもしれないですけれども、一部クリトン氏がもう前々からもうそのリストに入っているわけで、うんまあ、トカゲの尻尾切りのような形で、その罪を問わなければいけない一人になるかと思うんですけれども、うんそのほかの方もビル・ゲイチスにしろ日本のまあ主要な方にしろ上がってきているわけなんですよね、ええ。でこれをお話が先延ばしになりまた伏せられるようなことになるとこのエプスタイトの問題というのはイスラエルのモサドがこの鍵を握っていてこの名前を出しますよと言った時にまあ早々と口止め料を払うようなシステムになってるんだなと。まあ今の地震のこともそうですし、こういったいろいろな問題というのは、口止め量が動いて言論人を動かしていったりとかするわけなんだなと、改めて感じるわけなんですよね。そうですね
0: 。だから、これしゃべってみよう。<笑>まあ素人だから何のしがらみもないんで、大胆な仮説を立てられるんですけれども、もしこの一連の事件や災害、これらがある少数の人たちによる同じ犯行だっていうふうに考えてみたとしたら、こ <Yeah. S 1> れからの松本人志義元の問題、そしてこの元の地震、飛行機墜落、そして今九州の方でも火災が起きてるんですけども、うん、全部同じね、犯,行犯人が犯行仕掛けてるんだっていうふうに想定した場合、これはその背後に、実はゆすり、ある交渉を持ちかけられて、うんいくらいくらお金を用意してほしいという動きがあってそれを断ったか向こうの条件に合わない場合にしてくる脅しというふうなことも一つね想定として考えてもいいんじゃないかなと思うんですよね。
1: ねこののののイスラエルの紛争の10月7日の件も赤ん坊が殺害されたというハマスによってということですけれども、えー、そして、まあ、ハマスが強勘したいですとか、そういった事実はないということをイスラエルの方もおっしゃられているわけなんですよね。うん、そして記者の方も間違いでした、誤りでしたとおっしゃられているんですけれども、これメディアをジャックすることで、大、まあ、々的に広告するとそれを植え付けられてしまう人たちが増えてしまうっていうのもそうだと思うんですよね。それとまあやはり一番わかりやすいのは日本のデジタル庁の中に伊藤錠一郎さんがお入りになられる役職として役員として入られるという時にやはり同じエプスタイン島の問題が出てきたわけなんですよねですので錠一郎さん伊藤錠一郎氏はそのゆすりに乗らなかったためデジタル庁を、まあ、その役職を辞退されたと思うんです。うん、お金を払っていればそのままデジタル庁で役員になられたとと思思ううんんでですすすねこれが一番かかりやすい説明なよだ、うん、そのように今そのリストが出ますよということで慌てふためきお金が口止め料として支払われているということが、まあ、全てこのイスラエルが関わってきていることもちろん西側メディアアメリカのメディアのほとんどの役員の方々がシ語ニストなので、うん、まあそのようなゆすりでイスラエルと国が保たれているあとダイヤモンドを磨く、まあ、その職業がまあもう代々続いてきていて、まあ、そのゆすりとそのダイヤモンドで成り立っているっているととうことなんです,よ、ね、ですので今シーア派の、まあ、イエメのシーア派がこの物流を止めていることはすごく大きくってイスラエルというのはこの物流が止まってしまうと、はい、まあ資源もなければ何も持っていない国ではあるわけで、うん、すぐに潰れてしまうんですので、この紛争は負けられないという考え方が、まあ、露骨に今出ていると思うんです。まあ、犯罪を犯してでも、もともと犯罪を犯しているんですけれども、まあ、それがやめることができない、死活問題になっているということなんです
0: よね。ちょっとその話がちょっと進みすぎてるんで、ちょっとだけ戻すんですけど、そのイスラエルを建国した、もともとのその祖先というか、古くは、石を研磨して宝石を作ってきた職人たちっていうことですね
1: 。ええ。まあ、その方たちがヨーロッパからイスラエルに逃げてきた。逃げてきた。まあ、すごく嫌われていたということなんですけれども、あ<ー>まあ、それは、その、ヒトラーたちに追われた人たちなのかなとも繋がってくる。もうちょっと調べてみないといけないんですけれども、ええ、そこと繋がってくるわけなん
0: ですよね。はい。もう結局、錬金術で意師を、莫大な価値を作るアルケミストみたいな人たちっていうことですもんね。うん、その人たちが結構いろんな悪事を働いてき嫌われてきたっていうことでしょうかね、もしかしたらね
1: 。もう少し詳しく調べてみた方がいいと思いますし、今日はニュースに詰め込みすぎてしまうのも、あれなんで前に進みますはい。アメリカとイギリスが風刺派とイエメンに対する全面戦争宣言を準備していると複数の報道がこういう風に取り上げるようになってきたんですよね。うん、そして風刺派が米国との前例のない戦争を発表したということなんですけれども。うん、そ,れのそのの中中に中東のアメリカ軍基地の地図を公開し、まあ、米軍基地をすべて破壊していくというようなことを示したということなんですよね。うん、今日からシオニストアメリカという敵との前例のない戦争が始まるだろう。アメリカの基地と権益はイエメン軍のナスがままになるだろうとも言われているんです。えーまあ、10日間で、まあ、世界がどう変わったのか、航海のチョークポイント。これイエメンの風刺派がこのイスラエルに物が届かないように動いているその活動によって船が一斉に止まっているそのタイムラプスがすごく分かりやすかったんですけれども、うん、今まで流通していたものは一気に形を変えて遠回りして、まあ、イスラエルを避けるように
0: アフリカ大陸をずっとぐるっと一回りしてます
1: よねええー、まあそのような効果が顕著に、まあ、アジアから渡ってその風潮が見えるんですよね広っていいるととうことなんです意意外が意外が、えー、そして風刺派は西アジアの全ての軍事基地を攻撃する用意があると言っていますのでこの準備をつっちり整えてきた風刺派がいるわけですよね。バックのスポンサーはたくさんいると思いますけれどもそしてアメリカの空母一隻を地中海東部から撤退させたというんですよね。これ紛争が始まったすぐにに地中海にアメリカ空母を入れてきているんですけれども、うん、それが動き出しているということなんです。これ撤退しているようですけれども、中東の戦いに備えるために動いているのかもしれない。米空母ジェラルド・フォードがイスラエルとハマスの戦争開始後に派遣された地中海から、数日中に撤退すると、これ ABC ニュースに語っているんですよね。ええ、そしてそこの航海に、イランの軍艦が入ったということなんです。イランの軍艦ですかええ。イエメンの近郊の航海に、イランの最新鋭駆逐艦、ワグエルマンダブ海峡経由で航海に入港したと言われてるんですね。はい、アルゴルズ軍艦は、イラン海軍のグループの94の一部であるということなんです。そして長距離巡航ミサイルを装備しているということなんですよね。もう、イラも動き出したということなんですね。そうですね。そして、イラクとシリアの米軍基地への攻撃と数が、まあ、表に示されているんですけれども、シリアでは48箇所、米軍を攻撃し始めているんですよね。えー、そして、イラクでは52箇所。この2カ国では全ての米軍基地が攻撃されており、アメリカはイスラム抵抗勢力以外のいかなる勢力からもこのような屈辱は受けたことが今までないんですよ。<ー>まあそのような攻撃を仕掛けてきたということなんですよね。まあ、対するイスラエル軍もレバノン南部、シリアを狙って攻撃を激化させていて、まあ、戦争がそちらの方に移動していると言ってもまあ過言ではない。事実、そういった報道がなされているんですよね。ねそして、イエメンの国民、イスラム抵抗軍の武装シーア派民兵が、シャヘド101神風ドローンを使って、イラク北部にあるアルハリールの米軍基地を攻撃したということなんです。その画像は、はっきりとこの爆撃したところが映っていたんですけれども、うん、このシーア派が、イラクの米軍も航海も守っていますし、はい、イラクにも攻撃を進めていいるということなんです、えー、まあこのガザ地区を攻撃しているのもイスラエルだけでなくアメリカが引き起こしているということをご存知なので、うん、アメリカ全ての周辺の軍を潰していくという戦略に入っているんですよね。はい、そしてトルコもイラクとシリアの PKK 施設の29カ所を破壊したと先日もお伝えしたんですけれども、まあこれは、ま、トルコ軍を、ま、米軍が殺害しているのも前提にあるんですけれども、トルコの警察はイスラエル、モサドのスパイ容疑で33人をもう逮捕したということなんですよね。はい、もうトルコも一緒になって、一時イスラエルとの中がどうなのかなと疑わしい面もあったんですけれども、うん、イスラエルとも全面的に戦っていく、それ自体が行動に現れていると思うんですよね。はい
0: 。まあこれまでその中東に規制していたアメリカ軍基地、それらはど,どこからも攻撃されないバリケードを張り巡,巡らして、好き放題エネルギーを搾取してたんですけども、うん、それがまるでオセ,ロオセロが黒から白へパラララッとひっくり返るように次々そのアメリカ軍基地を潰していってるわけですもんね。<ー>これは
1: 人々を脅かしてきた。まあ、散々脅かしてきてエネルギーを盗み、うん、国民の人たちがま貧しい生活を強いられてきた。それを一気にひっくり返そうとしている。これガザの状況を守ろうとしているのと同じ作戦の中の一つになると思うんですよね。ええ、まシリアの子供たちも、まあ、イラクの子供たちも、米軍のトラックに向けて石を投げていた。それはガザの人たちと全く同じ姿であるわけなんです。う
0: ん。これはイエメンの風車がスエズンガを完全に占拠したように、まあ、イスラエル周辺を全部ロシアの友好国で固めていってるっていうのは、綿密に計算された戦略があっての、この動きなんでしょうね。ねそして
1: 、人々が虐げられてきた、に民地化されてきた人々が立ち上がっているということなんですよね。うんまあ、イエメンは本当にひどい目に今まで会ってきて、もう、ニュースも情報も少なかったわけなんですけれども、も、えー、これすごいことが起きているなと、感心するわけなんですよ。うん、そしてトランプ大統領は新たな世界恐慌を警告し、来年ホワイトハウスに私が戻らなければ、国家経済は完全に崩壊すると警告しているんですよね、ええ、これは自身のプラットフォームトゥルーソーシャルへの投稿で厳しいシナリオを述べているということなんですけれどもま、うん、これは選挙に向けての広報的な内容だと思うんですよね、ええ、アメリカの債務上限問題については民主党がばらまき支持して赤字が増えるのを共和党が止めようとしているのは、そのように見るのは間違いだとグラフを示してくださっている方がいるんですけれども、これ BBC のグラフを指しているんですよね。どっちの党が政権であっても債務は増え続けており、トランプ政権下の4年間も債務上限は3回にわたって凍結、引き上げがなされてきたという事実があるわけですから、トランプ氏が戻ってくると世界恐慌を救えるとは全く言えないわけなんですよね。もうこれも全てこの報道のなされ方で見え方が違ってくると思うんですね。これは人工地震も。まあ自然に起こった地震であっても同じことが言えると思うんです。はい。そしてウクライナは、まあ、お正月早々ですね、軍隊を従え、ナチスドイツの協力したウクライナのファシスト、ステパン・パンデラの生誕の記念日に皆さん集まっていらっしゃったんですよね。うん。まだまだこのようにナチスに魂を売ってしまっている方々が国民の中に残っているわけなんですけれども。もそれに驚くわ。そしてプロパガンダで勝つつもりなのに石川メディアはロシアのミサイルが市外に向かって放たれビルを直撃する防空ミサイルか区別をしない報道をし続けているんですよね。ま、これはもうほ当軍事施設、そして司令塔のある、まあ、ホテルなどロシアはピンポイントで狙っているんですけれどもウクライナの防空ミサイルシステムがうまく作動していないがため、まあそれがマンションに飛び火してしまうような形で、まあ彼らが動いてくれなければ即座にその武器庫などを破壊することができたはずのものを、<Yeah. S 1> もうここでも人災が生まれているのは、ウクライナが行っていることだということを報道なされていないんですよね。うん、そしてロシアがひどい、ロシアがひどいという方向の報道だけが流れているということにもう,うんざりするんですけれども、もウクライナでは1月1日、動員将校がドラゴブラストスキーリゾート場にも到着し、スキーリゾートをたの楽しんでる人か,人からも長兵制をして捕まえられる。スキーから、山から降りてくる人たちを捕まえている様子が<ー>まあ動画で上がってきていたんですよね。はい
0: せっかく楽しくお友達や家族とゲレンデを降りてきたら、まさか、迷彩服に着替えさせられるなんて思ってもみなかったでしょう
1: ね、えー。とっても怖いホリデーだと思うんですよね。うん、そして今年2024年は大統領選挙が最も行われる年であるということなんです。もう世界中の大統領選挙、ロシアももちろんそうですし、アメリカもそうです。そして一番最近行われる大統領選挙。台湾で行われることになっていていそれががが日日なんですよね、うん、総選挙が実施されれるのが13日、まあ、これによってこの台湾戦争がどのように動くかというところが見どころになってくるわけなんですけれども、はい、これもやはり中国は手を打っているはずなので、まあ、蔡英文氏が今回降りてしまうことになるだろうと思うんですけれども、うん、そしてロシアでは1月1日からソーシャル領域における単一の集中デジタルプラットフォームが開示され、このプラットフォームは既存の情報システムとリソースに基づいて機能し、年金受給者、障害者、退役軍人、チェルノブイリ被災者、労働災害者、社会的支援措置の受給者に関するデータがロードされるということなんです。ロシアの社会基金のチルコフ会長は、このデータは本当に支援を必要としている人々により、的を絞った支援を提供することができると言われていて、システムはこれまで支援措置を受けてい,かいなかった、受けてこなかった国民を特定することが可能になるということなんですよね。うんまあ大家族の方々や労働単役軍人、そして孤児や学生などが含まれるということなんです。ええ、まあ国がこう整っているとですね、財政的にも。こういったもう前に進んでいくこのシステムがどんどん生まれてくるということだと思うんですよね
0: 。今までもらってなかった人たちの時給が、これでこのシステムによって、滞りなく支給されるってことですもんね。
1: ええー。そしてロシアは2024年1月から、ブリックスの議長国になるというところがすごく大きいと思うんですよね。はい、ロシアの議長国就任は、エジプト、エチオピア、イラン、UAE、サウジアラビアという歴史的な新メンバーの加盟の加盟と同時になったということなんですよ
0: 。これは注目ですよね。うん、以上です。
1: ありがとうございました
0: 。